0: Aamukahvilla. Mä oon Henrik Reynman ja tämä on Aamukahvilla podcast. Tänä meillä on aiheena kirjoittaminen. Mitä kirjoittaminen on, miltä se tuntuu ja mitä sillä voi saada aikaan, jos ylipäänsä tarvii saada mitään aikaan. Me niin filosofiso, onko se oikea sana, filosofisoidaan vähän, ei ehkä keskitytä niinkään oikeinkirjoitukseen. Ja me jutellaan myös siitä, miksi kirjoittaminen on meille niin suuri henkireikä. Mä lupaan myös teille konkreettisia vinkkejä siihen, mitä kirjoittaa ja miten kirjoittaa. Jakson vieraana on kirjailija ja kirjoittamisen opettaja Erkka Mykkänen, joka pitää myös podcastia kirjoittamisesta. Tervetuloa.
1: Kiitos, Henrikka muutenkin jotenkin hymyilyttää hirveästi tässä. Kiva olla jonkun toisen vieraana podcastissa.
0: Joo, mä huomasin sua melkein niin kuin rupesit repeilemään. Mä silleen, että voi ei, puhunko mä jotain ihan omia. Ei,
1: todellakaan. on vaan hyvä mieli.
0: No hyvä. Se on positiivista. Sä olit mun kirjoitusmentori viime kevään. Millaista oli olla meikä Mimmin mentori?
1: No se oli mukavaa. Mun Musta tuntuu, että me aika paljon vain niin juteltiin ja viestiteltiin ja puhuttiin aika paljon rehellisyydestä. Se ei mulle sillä niin kuin mieleen, että mitä, niin kuin, mitä tarkoittaa olla jotenkin rehellinen asioista, jotka itse ehkä vaivaa, joita ehkä haluaisi tuoda esiin ja ehkä myös se, että missä määrin kirjoittaminen on sille just itseään varten ja missä määrin se on sitä, että jotenkin kommunikoi muille niin kuin jotain vaikeita juttuja.
0: Joo, mä itse asiassa samaistun tuohon. eihän me niin paljon puhuttu edes... Niin kirjoittamisesta konkreettisesti, vaan aika paljon meni vaan johonkin tunteisiin ja ihmisyyteen ja häpeään ja kaikkein kiinnostavampaan. Mutta oikeasti tuo oli vähän tuommoinen itsekeskeinen lämpökysymys, että millaista oli ollut mun mentori, niin mä kysyn, niinku mulla on tämmöinen lämpökysymys sulle, että minkälaiseen muistivihkoon sä tällä hetkellä kirjoitat?
1: Mä kirjoitan tällä hetkellä äh, sellaiseen äh, sketch. Pukkiin semmoinen A5-kokoiseen, joka on ilmeisesti tarkoitettu johonkin kuvataiden luonnosten tekemiselle, että siinä ei ole mitään viivoja. Ja se maksoi ehkä vitosen ja mä ostin sen tuolta on semmoista pientavarakaupasta ihan randomilla. Mä tykkään ostaa semmoisia muistikirjoja, jotka ei ole ihan tarkoitettu siihen niin kuin kirjoittamiseen, vaan musta tuntuu, että mä vähän niin kuin saan ottaa randomilla haltuun jotain, joka sen siihen tarkoitettu ja sitten alkaa tehdä siihen omaa juttua.
0: Ilman rivejä kirjoittaminen on niin kuin ihan HC-hommaa.
1: On jotenkin, mä tykkään siitä, kun se näyttää kauniilta, se, se on oikeasti tyhjä paperi, ja sitten mä kirjoitan aika suoria rivejä, että siitä tulee sitten semmoista suorannäköistä, ja se on musta jotenkin tyydyttävää, ja siinä on semmoinen joku niin kuin hallinnan tunne, vaikka mä en yritä kirjoittaa mitenkään valmista tekstiä, niin ne näyttää aika hyviltä ne mun sivut, mä oon julkaissut totta <laughs> paljon niitä tuota, mun siis joitakin, jotka on tietoisesti kirjoitettu niin kuin muille myös.
0: Mainiota. Mutta niin konkreettiseen kirjoittamiseen, miltä susta tuntuu parhaimmillaan, kun sä kirjoitat?
1: Minusta tuntuu parhaimmillaan siltä varmaan, että kun mä löydän, niin kun, kun kirjoittaminen on niin kun ajattelua mun mielestä. Ja parhaimmillaan se on sitä, että löytää sen niin ilmaisun sille ajatukselle tai tunteelle tai kokemukselle. Usein meistä tuntuu sellaiselta hämäseltä ja vaikealta, niin sitten tai voi parhaimmillaan löytää sille olemassa olevalle ajatuksella tai tunteelle niin sen muodon, että tossa se nyt on. Tai sitten jopa niin kuin selvittää sen itselleen, vaikka ihan vielä niin kuin tiennyt. Ja se jo riittää, että jos sen saa itselleen esille, että tossa se nyt on. Ihanaa, että se on nyt jossain muualla kuin minussa. Ja mulla ehkä kuin hallinta siihen. Ja sit vielä joku next level tavalla voi olla se, että hetkinen, että joku muukin voisi haluta lukea tämän. Koska tässä on musta jotain kiinnostavaa, tai ihan pelkästään sitä niin kuin vellomista... Tunteessa sinne niin joku ehkä joku etäisyys, joku sellainen tarkkailijan rooli siinä mukana. Ja joku toinenkin voisi ehkä lukea, että niin olla silleen, että hei joo, että mullakin on. Mäkin olen joskus niin kuin itkenyt, kun mut jätettiin.
0: Klassikko esimerkki. Mutta joo, mä samaistun tuohonkin. Musta tuntuu, että mä ymmärrän itseni paremmin. Tai että se on niin kuin paras fiilis, mikä tulee, kun kirjoittaa, että... Teksti jotenkin kulkee ehkä ajatuksien nopeammin, pystyy ehkä itse ymmärtämään siinä samalla, kun kirjoittaa jonkun asian. Sen saa jotenkin raameihin, johonkin ääriviivoihin ja sen pystyy jättämään sen jälkeen jotenkin selkeämmin. Jotenkin se ei ole vaan semmoinen joku pumpulimassa aivoissa ja ajatuksissa ja sydämessä, vaan se on semmoinen ahaa. Ajatus on valmis, vaikka eihän ne todellisuudessa mitään valmiita ole. Mutta musta tuntuu, että kirjoittaminen on ylipäänsä harvoja asioita mulle enää elämässä, mihin, missä mä pääsen semmoiseen flow-tilaan sillään täysin välillä. En läheskään aina. Mutta vähän kuin joku rukoilu, että pääsee semmoiseen meditatiiviseen tilaa. Että ei oikeasti kelaa mitään muuta. Ja mä en tiedä tunnistaako kukaan kuuntelija tai kun tunnistat sä sellaista niin kuin meditatiivista tilaa. Että jos vaikka laittaa silmät kiinni, niin ei ihan hahmota edes missä on omat ärviivat. Mä oon puhunut joskus mun kaverin tästä ja se on sille, että niinku semmonen, <tää, tää menee tosi diipiksi, mm. mutta ei ole varma, onko semmonen pikkukokoinen rusina vai onko semmonen niinku jättikokoinen pulla Jotenkin, että sillä itsellään ja omilla ra-, niinku raameilla ei oo niinku väliä, että pääsee vaan semmoseen flowhun.
1: Joo, äh, en tunnista. <täällä> <täällä> siis, äh, tunnistan toki, en, en tunnista noin keho- vahvaa kehollista kokemusta. Mä, joo. Mutta siis se on todellakin kiinni totta kai tuosta flow meaningista. Ja mulla yksi sellainen metodi, mitä mä itse käytän, jos mä kirjoitan muistikirjaa, on se, että mä laitan... Mulla laitetaan niinku aiheita, mitä mä oon vähän niinku miettinyt, tai jotain muistoja vaikka, vähän niin jossain listassa. Ja sitten mulla on ajastimessa 20 minuuttia tai 25 minuuttia. Ja sitten mä vähän niin vaan rupean ennalta tietämättä, mitä mä oon sitä ajasta kirjoittaa. niin kuin niinku tartun ekana näytökseen ja rupean kirjoittamaan. Ja monesti mä just koen, että... Siinä kun ei sensuroi itseensä eikä piittaa vähän niin kuin lopputuloksesta, niin siinä yleensä se on aina jonkinlainen matka. Ja se just tuntuu semmoiselta niin kuin vähintäänkin viiden minuutin jälkeen, niin siinä on vähän niin kuin sillä lenkillä. Ja on niin kuin kiva nähdä, että miten pitkälle pääseekään siinä 20 minuutissa tai 25 minuutissa. Ja se on just semmoinen ihana flow-tunne monesti. Ja sen jälkeen on hyvä olo niin kuin riippumatta siitä, että ei silloin ens mieti, että onko se teksti hyvää tai mielenkiintoista tai mitä sillä voi tehdä, vaan se on ollut vaan niin kuin mielekäs matka koska sä oot läsnä olevasti yrittänyt sanoa, mitä sä haluat. Etkä oot yrittänyt poseerata tai miellyttää ketään, niin monesti sillä tavalla myös syntyy jotain kiinnostavaa.
0: Muistakaa kuuntelijat toi metodi. 20 minuuttia erilaisia aiheita, muistoja, jotain ja sitten vaan alatte kirjoittaa. Musta tuntuu, että toi on aika vapauttava tapa kirjoittaa, koska yleensä... No mä ainakin, kun mä lähden kirjoittamaan, niin usein mä silleen, että no, mulla on tämä aihe, mistä mä haluaisin puhua. Tai nyt mulla on tämmöinen tavoite. Niin tossa, kun ei ole mitään tavoitetta, niin se voikin ehkä enemmän olla niinku semmoista villiä ja hallitsematonta.
1: Joo, ja, ja just tuo on paha, kun silloin, kun mielestään tietää jo valmiiksi, että mitä pitää sanoa ja miten se onni-, pitäisi onnistua sanomaan. Niin sitten siinä monesti käy niin, että kun rupeaa kirjoittaa, niin onkin jo vähän lukossa, koska on niin selkeä käsitys siitä, että sen pitäisi olla tämmöinen, ja jotenkin se tuntuu sinulta valmiilta taakalta. Ja siinä ei ole taas mitään niin kuin innostua. Ja mä tosi usein, monesti itteen muistutan siitä. huomaat että mulla on ohimoille, ja minä hän, hän on si- silmät Että <laughs> Et minä muistutan itseäni siitä. Että se on ihan vitun samaa, että mitä sä niin kuin, tavallaan luulet, että sun pitäisi tehdä. Vaan jos sulla on se aihe, niin se kirjoittaminen tapahtuu nyt. Unohda kaikki, mitä sä niin kuin, luulet, että sun pitää tehdä, ja kirjoitan nyt se. Sä saatat olla niin kuin tunnin päästä... Yhdykkeä ollut ja sanonut sen asian, jos sä vaan unohdat sen niin kuin, oletukset siitä, miten se pitäisi tehdä ja aloitat vain jostain ihan puhtaalta pöydältä.
0: Taakat pois ja keskittyminen vaan siihen kirjoittamiseen. Musta tuntuu, että 80 minuutissakin oikeasti voi päästä tosi pitkälle, jos kerrankin jotenkin arjessa antaa vaan itselleen niin kuin, niinkin lyhyen, mutta toisaalta pitkän ajan, missä ei ole mitään muuta tavoitetta kuin se kirjoittaminen.
1: Joo, ja, ja mä vielä ihan Tota, lyhyesti lisään tuohon, että mä oon nykyään suosinut itse semmoista, että ottaa tunnin sille kirjoittamiselle ja sitten sen aikana kirjoittaa kaksi kertaa 20 minuuttia. Tavallaan, että se tunti on varattu, koska kyllä se vaatii vähän sitä, että tiet, sä et, sä et niin kuin vaan jostain palaverista, niin rynnistä johonkin vessaan ja sitten alat ihan heti kirjoittaa vaan semmoisen niin laskeutumisen siihen tilanteeseen.
0: Niin ja onhan se sitten ihanaa, kun on varannut sen tunnin, niin sitten siihen voi keittää sen kahvin tai ottaa se viltin tai villasukat tai mitään. Että sitten voi ehkä tehdä niitä asioita, mitkä yleensä jotenkin sitä inspiraatioa vaan helposti lähtee jotenkin venailemaan. Ja no sitten kun mulla on se viltti ja ne kahvikupit, kun ei niitä hetkiä vaan niin ole, jos niitä ei ota. Niinpä. Tai ainakaan mun elämässä ei oo. Miltä susta tuntuu pahimmillaan, kun sä kirjoitat?
1: No pahimmillaan tuntuu siltä, että, että tämä on ihan hirveetä ja on niin ahdistus ja kylmä hiki ja semmoinen, että tästä ei tule koskaan mitään. Ja yleensä se on silloin, kun on semmoinen jotenkin projektitekeillä, jossa on jotain mulla just epärähellistä. Mä vähän niin yritän liikaa. Siinä on jotain semmoista, että mulla on ihan siinä sydän mukana, vaikka se aihe olisi mulle tärkeä. Tai joku vaikka fiktiivisessä tekstissä on, niinku jokin siinä ei toimi. Ja mä en ole vielä ratkaisusta sitä ongelmaa ja se päätyy, yleensä se johtaa sitten semmoisen kirjoittamiseen, että mä yritän pelastaa sen tilanteen just kirjoittamalla jotenkin hyvin, niin kuin taitavasti. Ja saatan jollain tavalla onnistua siinä, että tekstissä tulee semmoista niin kuin hyvää tekstiä, mm-hmm. joka saattaa jostakin vaikka ollakin niin kuin hyvää ja kiinnostavaa, mutta mä itse jotenkin tiedän, että näen sen poseeraamisen siinä, siinä missä hyvä teksti niin monesti syntyy kuitenkin aika helposti ja se on niin kuin aika hauskaa se kirjoittaminen. Ja editoidessa voi ollakin pal- paljon töitä, mutta siinäkin on joku, jokin semmoinen, että siihenkin uppoutuu ja se editoiminenkin on flowta, koska sitä on vaan kivaa, sitä aja- Sähän on ihana tunne, kun, kun muokkaa sitä omaa juttua ja löytää vieläkin tarkemman tavan sanoa se asia tai tuleekin vielä uusi oivallus sen edellisen päälle ja niin kuin Mä nauran itse paljon ääneen, kun mä kirjoitan niin kuin jotain juttuja. Omille jutuille. Ihan siis omille jutuille. Siis ihan niinku, siis niinku oikein pää menee taaksepäin. Niinku ja, ja, ja mä oon sen, että yes! Tähän vituun hyvä. Anteeksi, tai siis ei anteeksi. Mä kiroilen paljon ja tulen kiroilemaan varmaan tässä paljon. Musta voimasanat on minä En niitä käyttää jatkossakin. mut niin, siis ehkutan itseäni. Ja siis se saattaa pitää sisällään sen... Sama samaan aikaan tiedostan, että ei joku muu tästä tykkää ja että todennäköisesti, jos mä luen sen kahden kuukauden päästä, niin mä oon sille, että okei, no tää vitsi ei hyvä. Tai sit voi olla, että mä nauran uudelleen ääneen ja tota, taputan itteen selkeä.
0: Tai ehkä joku muukin nauraa. Mm. Mutta hauskaa, kun sanoit on, että, että se epärehellisyys on jotenkin läsnä silloin, kun tuntuu niin kuin pahimmalta kirjoittaessa. Mä Ymmärrän kyllä tosi hyvin, mutta näin ihan täysin päiväistöisesti, kun mä mietin, että mikä on musta niinku pahinta. Niin musta ehkä pahinta on täysrehellisyys. rehellisyys. Mm. Se siis silleen, että nolottaa ihan sikana, kun tajua, että ei vitsi, että tämmöinen ihminen mä oon. Ja sitten toisaalta voi nolottaa, että ei, tällainen kirjoittaja mä oon. Että mä en saa niinku jotenkin parempaa ulos. Että ehkä just kun kirjoittaa rehellisesti, niin sitten tajuaa, että... Mä oon näin kämänen, mä oon näin noloja, nämä on niinku mun ajatuksia. Että varsinkin, jos kirjoittaa silleen, että ei ajattele, että sitä ikinä kellekään, niin saattaa yllättyykin, miten jotenkin alkukantaisia ja hirveitä ajatuksia itsessään on.
1: Joo, tämä on tosi kiinnostavaa, kun sanoit. Siis mä niin ku, ehkä mun joku sellainen maailmankuva on semmoinen, että totta kai kaikilla on niitä kämäsiä ja hirveitä ajatuksia. Ja musta on ihanaa niin ku, laittaa niitä paperille. Ja monesti ne on musta aika huvittavia. Ja, mut mä kyllä tunnistan ton, että siis... Jos mä oon yrittänyt kirjoittaa jotain, jonka pitäisi tulla joskus julkaistavaksi, niin sitten mä yritän olla tosi rehellinen. Niin kyllä se saat, saattaa mennä tosi hankalalle vesille, jos se vaikka liittyy toisiin ihmisiin. Ja kyllä mulle on silloin tullut semmoinen hirveä tunne, että ei hemmet, että on kyllä on totta. Mutta eihän tätä voi, niin kuin, että mä en ole vielä löytänyt sitä tapaa, jolla mä voisin kirjoittaa niin, että mä voisin tämmöisen tekstin kohdalla siis niin kuin seisoo eettisesti sen takana. Ihan vaikka vaan, että joku toinen ihminen joskus lukisi sen ja tunnistaisi sieltä itsensä, niin se ei tuntuisi musta hyvältä niin semmonen, se rehellisyys on kyllä hankala juttu, koska sit aina kuitenkin pitää samaan aikaan, niin kuin Stephen King sanoi siinä kirjoittamisesta oppaassaan, että se, ne, koska siinä on kaksi mottoa siinä kirja-alussa, jotka, jotka on jotenkin näin, että, että rehellisyys perii maan, ja toinen motto on, että valehtelijat kukoistavat. Pitää niin kuin löytää tekstiin tavallaan se rehellisyyden ja sitten semmoisen joku hämäämisen ja etännyttämisen tasoa, ja kun ne mm. toimii yhdessä, niin sit se niin kuin herää eloon.
0: Joo, mulla on ollut tuon kanssa haasteita, sä tiedät. Mä, mm. mä oon painennut paljon niin diplomatian kanssa. Mä oon oppinut mm. tässä mun työssä jotenkin, kun tietää, että aika helpolla nousee isoja kohuja pienistäkin asioista. Tämä on siis mun mielipide. Niin, niin. Jotenkin dip- Hyvä,
1: että sanot, että se on sun mielipide. Elikä, <laughs> totta, täältä Esimerkiksi Matti, Matti apu sen mielipide. <laughs> niin, mut, mut saanko mä kysyä sulta, Saat onko sulla muuttunut sitten tota, näiden meidän syvällisten keskustelujen, minun ansiostani? Tota, ei vaan siis, onko sulla niin kuin jotenkin muuttunut ajattelu sen suhteen, niin kuin, että mitä, mitä voi vaikka ö, sanoa tai jotenkin, miten suhtautuu ehkä semmoiseen rehellisyyteen ja vaikeasta asiasta puhumiseen?
0: On muuttunut kyllä. Joo, me tuosta keväällä, kun paljon puhuttiin tuosta rehellisyydestä ja sä tiedät, että mulla oli aina disclaimer valmiina kaikkeen. Niin mä oon yrittänyt niin vähentää sitä ja yrittänyt päästä niin mun jotenkin sisinpäin, että no oikeastaan mä haluaisin sanoa tämän, vaikka joku loukkaantuisikin tästä. Et jos mä ikään kuin pystyn itse seisomaan niin sen takana tai olla sitä mieltä, niin, niin mä... Aion olla. Se on mulle tosi tosi vaikeeta. Ja esimerkiksi mua häiritsee joku, mä välillä sanon hitto, ja mä tiedän, että joku loukkaantuu siitä, että mä, vähän, ei, mä, ei. mä vähän kiroilen. Ja mä mä, täällä, häiritse, <laughs> mä häiritse muiden kiroileminen, mm. mutta kun mä tiedän, että on ihmisiä, jotka pitää sitä niin kirosanana, että voi ei mä nyt käytän tätä, niin mä niin loukkaan jotain. Et mulla on tosi tosi vaikeaa se, että mä tiedän, että mun toimet tai jotenkin sanat loukkaa ihmisiä. Mikä on tosi ristiriitaista, koska mä kuitenkin teen niin. Että se ei edes vaikuta niiden, se ajatus, että ne saattaa loukkaantua, ei vaikuta siihen, mitä mä oikeasti elämässä teen. Niin miksi mä käytän niin sairaasti ajatuksia siihen, että hän joku muu kelaa. Mm. Mutta mä en nyrittänyt päästä eroon.
1: Joo, ja siis mulla on ihan niin että vaikka mä varmasti monesti tulee semmoinen olo joillekin, että mä oon tosi itse varmaan ja ihan sama, mitä muut ajattelee. Niin se on sitten totta. Ja sitten sit ihan kulman takana on niinku semmoinen todella niin kuin herkästi aadistuva poika, joka on silleen, että voi ei, että joku, ihan yksi ihminen, jos sanoo, että sille tuli joku huono fiilis jostain, niin mä oon ihan paskana, mä haluan perua kaiken ja tehdä mitä tahansa, että se ihminen kuitenkin validoisi mut taas takaisin tähän maailmaan. Joo, no, että, Ja musta se myös kuuluu niin semmoiseen taiteilijuuteen ja kaikenlaiseen niin kuin vaikuttamiseen ja julkiseen semmoiseen toimintaan, että pitää, on sitä hypristä, että on parasta ikinä ja mä teen just näin ja on, siellä kulman takana on sitten vaan se, jonkinlainen romahtaminen ja ne molemmat on tavallaan ihan okei. Ja sitten se tasapaino on toivottavasti niin ihan, ihan okei.
0: Niin ja yleensähän niistäkin ahdistuksen hetkistä, kun ajattelee, että haluan perua kaiken, niin jos on ollut rehellinen itselleen alusta lähtien, niin tajuaa, että no eh, kyllä mä ehkä kuitenkin halusin noin tehdä. Totta kai joskus mokaa. Ja mä en ole yhtään semmoinen ihminen, että mä ajattelisin, että en kadu mitään. Todellakin mä kadun ihan mm. sikana kaikkeen. Mä kadun ihan hitosti kaikkeen.
1: <laughs> Mutta, Lähinnä kadun.
0: Joo. Mutta silleen useimmin kuitenkin tulee siihen tulokseen, että no toi kannatti, toi rehellisyys kannatti. Mutta sanoit tuossa äsken, että sun mielestä kirjoittaminen on ajattelemista. Mä olen kirjoittanut tänne saman lauseen itselleni ylös, koska musta tuntuu siltä. Onko sulla jotain yhtä yleviä tai vähemmän yleviä ajatuksia siitä, että mitä kirjoittaminen susta on?
1: No se on musta aika kiva, että kirjoittaminen on ajattelemista, Et se on sen kummempaa, että että se ei ole mitään niin just kirjoittamista erikseen, vaan hyvä kirjoittaminen just voi tulla sen niin kuin tielle, että oikeastaan sun pitää vaan niin kuin laittaa näitä ajatuksia ja mitä sä tästä asiasta niin kuin ajattelet. Tai jos kirjoittaa fiktiota, niin tavallaan niin kuin mun ystävä Miina Supinen, joka on myös opettanut tuolla Laajasalan opistossa, jossa itsekin olen opettanut kirjoittamista, niin se on monesti sanonut mulle vaan, niin kuin, että, että kirjoitat vaan, miten se juttu menee. Siis sillä, että, se, että se, jos puhutaan jostain fiktiivisestä tarinasta, että Aloittaa sitä tarinaa jotenkin mielenkiintoisesti, vaan silleen vaan, mistä se alkaa ja miten se jatkuu. Sitten huomaa monesti, että okei, nyt se alkaa niin toimia. Ja sitten myöhemmin siitä voi tehdä vaikka mielenkiintoisen, mutta ensin pitää vähän niin selvittää, että miten se tarina menee.
0: Vähän niin kuin lapsena teki, ikään kuin ala-asteen ekoilla. Luokilla, kuvan vaan kirjoitti tarinoita, niin senhän vaan niin kuin kirjoitti. Se, että vitsi, mulla on loistava tarina, mä kirjoitan tämän, Mutta sitten ehkä just joskus yläasteella lukiossa rupesi tulemaan silleen, entä jos mä luen tämän luokan esääneen, niin tämän pitäisi kyllä olla ehkä aika tämmöinen fiksu. Ja tässä pitäisi olla vähän tämmöistä yhteiskunnallista ja hienoja korulauseita. Ja sitten se jotenkin lähti se ydin usein niin kuin jotenkin.
1: Just näin. Siis, ja se, miksi monesti ihmiset häpeää näitä teini- ja tekstejä, niin en se ole sillä tavalla, että, että ne olisi ollut tavalla huonoja, vaan siis siksi, että ne näkee sen omaa häpeästä omaa poseeraamista ja sitä yrittämistään. Mä ainakin niin mun elämän parhaat tekstit mä oon kirjoittanut ehkä 11-vuotiaana, jolla mun ääni oli silleen, niin jotenkin, siltä näkyy niin semmoinen huumori ja semmoinen tietynlainen sellainen filosofinen niin pohdinta. Ja sitten tuli teini-ikä ja sitten niin tuli kuvaan niin väkivalta ja itsemurha ja kaikki niin tämmöinen... Et, tota, Teen näitä runoja, mä oikein yritin, että se pitää olla semmoinen, että sitä ei mitään, niin ihmiset ajattelee, että olen tosi fiksu. Ja sen niin kuin hävettää vieläkin. Kaikki
0: kiemurtelee ne, täällä penkissä
1: niin, eikä niin lapsuuden tämmöistä ajattelin tavallaan tänään. Mm. Tekstit, jotka on tosi sympaattisia ja semmoisia vieläkin hyviä tekstejä. Mm.
0: Me puhutaan tästä kirjoittamisesta, koska se on meille niin kuin tärkeä tapa tuoda niin kuin sanoja ilmi. Mutta kyllähän johonkin ehkä julkiseen puhumiseen tai johonkin muuhun verbaaliseen toimintatapaan voisi nämä samat periaatteet niin liittyä, että sen ei välttämättä tarvi olla just kirjoittaminen, vaan se voi olla vaikka joku sanelu puhelimeen, jos joku semmoista haluaa harjoittaa. Mutta ehkä just sanat ja lauseet ja ajatukset, ne rakentaa kuitenkin maailmaa ja yhteiskuntaa, mutta ei sen välttämättä ehkä tarvi olla se muistivihko ja kynä.
1: Joo, ehdottomasti. Ja monesti myös kirjoittaessa helpottaa, kun ajattelee, että mitä jos mä niin puhuisin tämän asian, että tajuakin, että niin, että itse asiassa siellä onkin joku kuulia ja mun pitää tavallaan saada se vähän niin kuin tajuaa, mistä on kyse. Ja saada se ehkä vähän kiinnostumaan. Niin se yksinkään muuttuukin ja sitten sä pystytkin kirjoittamaan, kun sulla on tuommoinen tilanne siinä käynnissä, siinä missä monesti kirjoittaa saattaa mennä lukkoon, kun jotenkin just on jotenkin niiden lauseiden ja ei ole niin se vastaanottaja mielessä.
0: Mm. Sä oot niin kuin kirjailija, niin sulla on usein niin kuin se yleisö ehkä mielessä. Mä olen kirjoittanut lähinnä niin itseäni varten, tai siis no, mitä mä tolleen sanon, koska mä oon tehnyt mitä kymmenen vuotta blogiin muille. Mutta musta tuntuu, että mun varsinainen kirjoittaminen oli ennen sitä, jolloin mä kirjoitin päiväkirjaa, jolloin mulla ei ollut yleisöä. Ja silloin mä pystyn jotenkin parhaiten rakentamaan tätä omaa ajattelua ja omaa ihmisyyttä. Että en mä tiedä tarviiko siihen välttämättä sitä yleisöä ajatuksena.
1: Niin. Toi, hyvä. Toi on hyvä. Toi tosi monimutkainen kysymys. Musta, musta kuulostaa ihan alta, että sulla on tommonen päiväkirja menneen. Mä en kirjoittanut nuorena päiväkirjaa juuri ollenkaan. Mulla on muutamia merkintöjä, jotka mä oon laittanut semmosiksi historiallisiksi, että tän sitten joku löytää tyyppisesti tälle egoistisesti. Ja ne hävettää mua, koska niissä mä oon oikeasti kirjoittanut jotenkin vähän niin kuin, että tulevaisuuden erkka vähintäänkin lukee Ajattelen, Ja että olin pasma kypsä silloin. Ja mua hävettää, koska se on niin semmoista pikkuvanhaa. Mä joskus niin 16-vuotiaana, kirjoitin semmoisen päiväkirjamärkinä, jossa mä ennustin, että musta tulee kirjailija, mutta ei niin kuuluisaa kuin Jari Tervosta. <laughs> ja siis sehän on, se on täysin spotoon. Ei varmasti tulekaan koska yhtä kuuluisaa.
0: Mutta aika hyvin ennustettu. Niin, kyllä. No Aasinsiltana, kerro sun niinku kirjoittamisen polku. Miten sä oot ylipäänsä ruvennut kirjoittamaan?
1: Joo, mm, tota, niin, niin mä sen verran mainostan, että mun kirjoittamisesta ne on olen puhunut kaksi tuntia tästä aiheesta, siis siellä on kirjoittajan tie osa yksi ja kirjoittajan tie osa kaksi.
0: No niin, jos joku haluaa kuunnella sun samettista ääntä lisää, niin voi sinne mennä.
1: <laughs> Joo, tota, niin mitähän mä nyt tiivistäisin, siis mun eka niin kun tunne, joka liittyi kirjoittamiseen, oli oli lapsena ykkös-kakkosluokalla, kun kirjoitettiin äidinkielen tunnilla niitä tarinoita, ja sitten yksi Marko kirjoitti jonkun, näin sen jutun, jota sitten opettaja kehuu, ja mulla oli ihan hirveä niin Tuntuu tosi pahalta, kun se kehustaa eikä mua. Niin toi Mutta niinku...
0: oliko se oikeasti teeneenä vai ärsyttääksä vieläkin? Oli,
1: oli. Siis se...
0: Sä tunnet Sor... Markon
1: sydämen niin. Ei, kun mä luin sen te- kuulun tekstin. <laughs> ja siis, kun se luki se ääneen, se kirjoitti sen puoli viikkoa täyteen. Ta- siinä oli se, se yritti vain kirjoittaa pitkän tekstin, että se niinku tekisi vaikutuksen opettajan. Ja siinä ei ole mitään muuta pointtia. Mä vieläkin Markolle. <laughs> siinä, oli, siinä ei mitään muuta pointteja, kun tietenkin aurinko oli suuttunut ihmiskunnalle vain niin paisuja vaan paisuja ja paisuja, isommaksi. Ja sit siinä ei ole mitään jännitettä, vaan se vaan paisuja ja se kesti ikuisuuden kuin se Marko luki sitä, kun se oli halunnut tehdä sitä vaan niin pitkään. Ja...
0: <laughs> Kliimaksi puuttu seitsemänvuotiaalta Markolta. Täysin,
1: täysin ihan niin kuin täysin. Mutta niin, niin se, miksi mä tästä tätä kautta lähestyn asiaa, niin on, on se, että mulle tuo kertoi niin siitä vaan jälkikäteen tajusin. Että kirjoittaminen on mulle tärkeää. siis. Että se oli jostain syystä niin pienenäkin, että mä halusin niinku siitä sitä jotenkin, että mä tulisin nähdyksi ihmisenä, joka, jolle tämä on tärkeää. Sitten joskus pari vuotta myöhemmin, niin muistan, kun kirjoitin niinku riimirunoon. Ja sitten se oli eka sellainen, että tuli ihan kunnan semmonen, että ei hittoa, mullahan tulee oivalluksia ja ne riimit. Mä kirjoitin semmoista lohikäärmeistä, joilla on vertaleuossa, niin sitten se ei saa kavereita tai jotain. Siinä tuli niinku riimejä. Ja se oli ihan sairaan siistiä, kun se tarina meni eteenpäin, kun mä keksin niitä riimejä ja tuli semmoisia oivalluksia. Ja se oli mulla eka semmoinen, että ei vitsi, tähän on niinku, jotenkin siisteä, mä osaan. Ja sitä opettaja kehu myös. <hysy> Mutta joo, mä menen niinku nopeasti tässä eteenpäin. Sitten mä niinku kirjoittelin jonkin verran, luin aina kausittain. Ja mulla oli jotenkin se tärkeä ajatus, että mä halusin jotenkin kirjailla. Ja sitten lukion jälkeen, niin mä ajattelin, että jos mä haluan kirjoittaa kotimaista kirjallisuutta, niin olisi hyvä lukea sitä. Ja siksi mä hain sitten opiskelemaan kirjallisuutta, kotimaista kirjallisuutta, eli omaa yliopistoa. Ja, ja tota, pääsin Helsinkiin, en päässyt Turkuina, ja Tampereelle. Sieltä oikeastaan tavallaan, siellä tärkeintä oli se, että tuli lukeneeksi kirjoja, mutta myös se, että samankin samanhenkisiä ihmisiä ja alkoi tuntua siltä, että on vähän niin kirjallisessa skenessä. ja Sekin on niin kuin, musta tosi tärkeää, että, että jos niin kuin haluaa tehdä jotain, niin, sit vähän, niin pitää haluta myös jollain tavalla olla siinä skenessä. Kaikki on kuitenkin sosiaalista kirjoittaminenkin jopa niin tota, Mutta joo, sitten sit mä kävin erilaisia koulutuksia ja ää, pikkuhiljaa yritin kirjoittaa runoja ja novelleja. Ja sitten alkoi vuosien myötä asioita tapahtua.
0: Kaikenlaisia asioita. Ja nyt puhut täällä kirjoittamisesta, kun tekijä ja teet podia. Ja, siis sitä mä oon miettinyt, että miten sä oot ikinä pystynyt olemaan Hesarin kriitikko. Eikö se ole ihan kaueta olla kriitikko?
1: No niin, mä olin vielä tosi nuori. 2021. Siis 21 No siinä oli se, että mä kirjoitin aika niin kuin vähän kuitenkin. Loppujen lopuksi mä kirjoitin jotain, ehkä kymmenen tekstiä Hesariin. Mulla oli semmoinen itsevarma fiilis, että kun oli oikea teos, ja mä näin tosi paljon vaivaa, että saatoin kuukauden aikana työstää sitä tekstiä, niin kuin ihan silleen hikihatussa, siis semmoista tuhannen niin merkin tekstiä. Mulla oli itse varma olo, ja mä oon ylpeä yhä monista niistä kritiikeistä, niin kuin monista en kaikista. Sitten mä halusin niin kuin lopettaa, koska musta alkoi tuntua siltä, että Alkoi tuntea liikaa kirjailijoita. siinä oli myös vähän jotain semmoista teennäistä siinä kriitikon hommassa. Siinä pitää kuitenkin vähän niin kuin jossain roolissa olla.
0: Mm, mm. Ja ehkä jotenkin, jos niitä ihmisiä tuntee ja muuta, niin mit, ihan hirveätä olla rehellinen.
1: Joo, joo. Ja, siis, ja siinä oli myös se, että mä tykkään lyhyestä muodosta. Mun esikoista, jos kolme maailmanloppua on, siinä on niin kuin yhden sivun mittaisia tarinoita. Ja mun romaani Something Not Good, niin sekin on niin kuin, koostuu, Se on siis 150 sivuonna, tosi kevyt kirja, ja mä tykkään niin kuin hinkata... Lyhyitä juttuja. Se on mulle vähän niinku runon kirjoittamista, monesti prosan kirjoittaminen. Niin oli sama, että ah, mulla vähän niinku joku runo, että, että mulla on niin tämä mitta. Ja mun pitää siinä onnistua sanomaan nämä kaikki asiat ja aloittaa kiinnostavasti. Ja se oli mulle niin todellakin taiteen tekemistä myös jotenkin se kritiikkien kirjoittaminen.
0: Mä olen tässä päinvastainen. Mä oon just se Marko ilman loppua. Mä... <laughs> Marko ilman loppua. <laughs> Mä olin just ala-asteella joka kirjoitti niin kuin sen vihkon täyteen ja pyysi uuden vihon ihan sille mm. Mutta mut miksi sä teit sen? Mä tykkäsin kirjoittaa.
1: Niin. Varmastan... Marko ei tykännyt kirjoittaa.
0: Okei. Okay. Mä tykkäsin kyllä, mutta varmasti mä tykkäsin myös kehusta ja huomiosta niin kuin ihan hulluna. Mutta mm. mä tykkäsin kirjoittaa. Ja ehkä mä tykkäsin siitä, koska se on ollut mulle niin kuin helppoa. Mä en ole op- oppinut mitenkään aikaisin lukemaan tai kirjoittamaan, mutta sitten siis kun mä opin, niin mä luin ihan sairaasti ja jotenkin sain sitä sanavarastoon ja se kirjoittaminen mulla oli jotenkin tosi kivaa ja luontevaa. Ja mun mielikuvitus ehkä on ollut lapsesta lähtien aika vilkas ja no semmoinen, mistä voi ammentaa vaikka mitä. Ja mä oon ehkä en edelleen elämässä vähän semmoinen lust mua, että mä teen niin kuin mikä mulle on helppoa. Ja kirjoittaminen oli mulle helppoa, joten mä jotenkin mm. ryhdyin kirjoittamaan. Mulla ei ole mitään tomosta hienoa kirjoittajauraa, kun sulla on että musta tuli niinku somevaikuttaja, mutta yllättävän lähellä se teksti on niinku edelleen.
1: Niin siis, kun tavallaan toi kuulostaa musta tosi kadehdittavalta, että tavallaan musta tuntuu, että sä oot paljon enemmän kirjoittaja kuin minä, koska sulla on niinku ollut aina semmoinen tosi luontava ja jotenkin itsestä syntyvä tarve pohtia asioita kirjoittamalla.
0: Se on ja totta, sit, joo, se on mulle sit, se keino.
1: Niin, ja sit sä oot niinku tehnyt sitä päiväkirjamuodossa, ja sit sä oot alkanut pitää blogia, jota sitten ihan sairaan paljon ihmisiä lukee, koska sä kirjoitat siinä sun ajatuksesta. Siis se on tavallaan, sä niin kuin, jos, jos nyt ei tarkoita, että se pitäisi vertailla, mutta jos kumpi meistä on niinku kirjoittaja, niin sinä. Et mä oon enemmänkin silleen vähän niin kuin, että mä haluun niinku huomiota ja haluan olla just hyvä ja että ihmiset niinku sanoisivat, että olipa nerokas teos, Siis se on se, niinku se suurin niinku haave. se on ihan tämmöistä... Niinku, teen näistä paskaa, mun meininki on sitten, että sä, sä kirjoittaa.
0: No mä, mä kumoan tämän, koska mähän on perustanut blogiin sen takia, että mä haluan tulla nähdyksi ja kuulluksi. Mä oon tosi ja haluan että joku kehuu niitä mun tekstejä. Mm. Et mä olisin ehkä perustanut suljetun blogiin tai jatkanut päiväkirjan kirjoittamista, jos mulle ei ole tätä samaa huomioonhakuisuutta. Mutta mä luulen, että aika moni, joka kirjoittaa, niin haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Mm. Ei välttämättä silleen suuressa skaalassa. En mä, kään, mä en halua niin julkiseksi, mutta ehkä, että jotain mun ajatuksia tai sydämen tuntoja joku näkee ja kuulee. Ehkä se on jotain semmoista arvostuksen kaipuuta. En mä tiedä, voiko yleistää, että moni, mutta musta tuntuu, että aika monella on tarve kuitenkin, että hyväksykää minut.
1: Joo, siis musta se on hyvä niin se nähdyksi tulemisen. Mm. Haluaisi tulla niin nähdyksi, niin sitten monella on se kokemus, että ei oikein saa sanottua asioita, ja niin sitten kirjoittaminen on se, että nyt mä voin niinku vetäytyä miettimään sen ja sitten mä niinku halusin näyttää sen ihmisille. Niinpä. Ja ei siinä, siinä ei mitään egoistista tavallaan, vaan se on vaan just sitä pohjimmiltaan sitä nähdyksi tulemisen. Niin
0: arvon. ja kaikillahan se tarve on. Keinot on vaan erilaiset. Just niin. Käänteen tekevä kohta oli, kun mä sain 12-vuotiaana syntymäpäivälahjaksi silloiselta ystävältäni Johannalta tämmöisen Nallepuh-päiväkirjan. Ja siinä kannessa niin lukia, että päiväkirja, niin vaikka siellä oli tyhjät sivut, niin se niin kuin määritti sen, että tämä on päiväkirja. Ja sitten mä olin siellä, okei, okay, challenge accepted, mä mm-hmm. rupean kirjoittamaan. Ja mä kirjoitin niin kuin ihan sairaasti. Siis sillään, mä mä oon esimerkiksi kirjoittanut kaikki mun kuudennen loukan tekstiviestitkin ylös. Siis ja mulla oli Seroforti-liittymä. Että lähetin niitä niinku ihan törkeästi. Jopa Cerfortin liittyminen, en tiedä muistatko, en, sitä ensi- <laughs> ensimmäinen tekstari liittymä. Mun mielestä oli tuhat tekstari ilmassa joka kuussa ja mä ylitin sen rajan jopa. Mä kirjoitin siis kaiken ylös. Mä en tiedä mikä se oli se tarve kirjoittaa asioita ylös, mutta musta tuntui tosi tosi monta vuotta sen jälkeen, tuntui aina, että jos mä en kirjoita päiväkirjaan ikään kuin rästäjä pois mun päästä, niin silloin mä en ikään kuin ymmärrä itseäni tai että mulla jää mm. päähän semmoista aivosumua. Mä kirjoitin siis tunteja päivässä. Wow. Niin kuin ihan, mulla oli silloin joskus lukio-aikana tosi hyvä ystävä Oulussa ja mä aina matkasin sinne junalla. Niin kuin mitä se on, kuusi tuntia. Mä kirjoitin silleen, että mä en tyyli nostanut kynää. Niin Mulla tulisi jännettä tulehdus mun ranteeseen, koska mä kirjoitin niin paljon. Mutta oli vaan sille, no ehkä semmoinen just murrosikavaihe on, että niitä ajatuksia oli vielä niin, kuin niin hulluna ja ne oli niin vaikeita, ja niitä ei oikein uskaltanut puhua. Ja mä olin ehkä sitten taas niinku livenä se ja niinku esitin sitten hmm. niinku monessa hetkessä. Niin sitten oli pakko niinku olla rehellinen siellä tekstissä. Että no niin, nyt nämä on käsitelty nää jutut.
1: Hmm, tosi kiinnostavaa. Missä sä nyt meet sitten sun kirjoittamisessa.
0: Miksi mä kirjoitan niin kuin nyt?
1: Niin, tai ylipäätään missä sä niin kuin nyt meet no sun nyt... kirjoittajan tielle.
0: <laughs> no nyt musta tuntuu, että mä oon ollut vähän luiskahtanut pois mun kirjoittajan tieltä ylipäänsä. Että kyllähän mä koko ajan mun arjessa, kun mä teen niin kuin blogia ja Instagramia, niin kirjoitan... Mm. Mutta se on aika semmoista nopeata, vähän niin kuin pieniä ajatuksia siitä, mikä olisi se kokonaisuus, jos olisi resursseja.
1: Joo. Voisiko ajatella näin, että jos palataan taas siitä ajattelua, niin silloin se oli se sun tapa ajatella. Mm. Ja nykyään sulla on niin kuin muita tapoja sitä ajattelua, niin kuin vaikka Insta ja niin Blogi ja podcast ja ehkä sä juttelet myös sun puolisolle asiasta <laughs> asioista va- vähän huomammin. Joten tavallaan saat sun ajattelijan tiellä ihan eri sille hyvässä pisteessä.
0: Totta, toi on kyllä aika hyvä ajatus, koska myös mä luulen, että mulla on kykeneväisyyttä ajatella ilman sitä kirjoittamista mm. myös tällä hetkellä paljon enemmän.
1: Joo, ja toi kuulostaa musta saara hyvältä ja aina kysymys, mikä tulee mieleen, <laughs> niin on se, että onko jotain, joka sitten jää puuttumaan? Että sä et Tavallaan jos siellä teiniä se pystyy olemaan tosi rehellinen, niin onko jotain, josta voisit vielä kuitenkin saada kirjoittamalla?
0: Mä ehdottomasti uskon, että ois. Ja kyllä mulla on koko ajan vähän semmoinen vajavainen fiilis, kun mä en ole niin kirjoittanut muutamaan vuoteen kauheasti. Tai varsinkin nyt vanhempainvapaalla, kun mä en oo vaan kirjoittanut juuri yhtään niin blogiinkaan. Mulla on niin kuin todella, todella vähän tekstejä, niin kuin semmosia... No mä en koe kaikkea kun mun kirjoittamista kirjoittamisena. Siis mä voin tehdä matkareportaasi, mutta se on ikään kuin semmoinen... No siinä ei lähde sille ajatuslentoon tai se ei ole semmoista niin kuin tu- tunnepohjasta välttämättä. Tai mä voin kirjoittaa niin kuin esittelyn jostain tuotteesta X, mutta sitä, siitä mä en niin kuin puhu tällä hetkellä. Että kaikki kirjoittaminen ei mun mielestä ole niin kuin kirjoittamista. Tai kaikki kirjoittaminen ei ole ajattelua, ehkä mm, se on. Niin.
1: että Mut... siitä puuttuu joku semmoinen tavallaan oma... Näkökulma asiaan tai enemmänkin, että se tulee vain vähän kuin raporttina. Se. Joo,
0: niinpä. Mutta mä uskon, että mä olisin fiksumpi ja parempi ihminen jotenkin monipuolisesti rehellisempi itselleni niin jos mulla olisi aikaa kirjoittaa. Joo. Missä sä meet nyt? Miksi sä kirjoitat nyt?
1: No nyt mä kirjoitan ihan huvikseni. Olen kokeillut aika kirjoittaa jatko-osaa mun edelliselle romaanille joka kertoo siis se Something Not Good, joka kertoo semmoista Veikko-nimistä tyypistä, joka on niin aika mun kaltainen, mutta sillä kuitenkin tapahtuu paljon erilaisia juttuja kuin mulle. Sitten kun mulla oli semmoinen kunnianhimoinen henkilökohtainen projekti, jota mä yritin kirjoittaa monta vuotta tossa, mutta se vähän niin karjutui. Mä en oikein löytänyt siihen semmoista ainakaan vielä niin semmoista sopivaa jotenkin just tyyliä tai tapaa käsitellä mulle niitä vaikeita henkilökohtaisia asioita. Niin sitten mä vähän niinku jätin sen nyt ihan kunnolla telakalla ja sitten mä innostuin kirjoittamaan jatkoa tälle ja mun kirjalla. Mä en tiedä, että haluatko kustantama edes julkaista sitä, mutta sitähän sairaan kiva kirjoittaa. Musta on ihan mahtavaa kirjoittaa sen veikon elämästä. Se on just sitä, että mä niinku, tota, nauran, nauraskelen niinku omille jutuilleni. Ja mä kirjoitan sitä niinku osittain siksi, että se on niinku kiva ja hauska, ja osittain siksi, että mä haluaisin julkaista sen niinku kirjana. Se on vähän niinku tasapaino sen oman hauskan pidon ja sit sen välillä, että Just, että haluaisi niin kuin, jatkaa tätä kirjailijan uraa.
0: Mutta se niin. kuulostaa aika terveeltä prosessilta ja jotenkin mielekkäältä. Onko se sitä?
1: On. Se on niin kuin, ihanaa, että sitten, sit ehkä siinä vaiheessa alkaa vähän olla hermostunut olo, kun just miettii, että kiinnostavako tämä nyt kustantamoa. Ja niin kuin, että tästä nyt, millainen tästä pitäisi tulla, että, 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 että se olisi niin kuin, riittävän kiinnostavaa niille, koska se ei välttämättä tule myymään niin paljon, että tätä olisi järkeä niin kuin, tuota, kustantaa. Tuo niin se sairaan tylsä puoli tässä kaikessa. Se on kyllä vähän, mutta sitten toisaalta niin, kuin, niin siis mun, mä vähän aina ihmettelin, kun kirjailen, että on niin katkeria, katkeria siitä, että kustantamot ei halua niitä julkaista. Minun pitäisi varmaan nyt olla tässä jotenkin solidaarisempi kollegoita kohtaan, mutta musta silleen, kyllä se nyt on kuitenkin bisnestä ja niin kuin, kenelläkään ei ole mitään velvollisuutta julkaistaa niin kirjoja. Että, mm. Kyllä se nyt kannattaa niin kuin, miettiä, että, että niin kuin, mikä olisi sellainen, joka kiinnostaa aika isoa niin osa ihmisiä. Mutta jotenkin jo, mä ajattelen jopa nyt niinku niin, että et vaikka sitä ei kukaan haluaisi julkaista, niin mä voin julkaista sen niinku oma kustanteena. Koska minusta on kiva ajatus, että mulla on semmoinen ajatus, että mä voisin loppuelämäni kirjoittaa sen Veikon elämää eteenpäin. se vähän niin kuin Mä vähän niinku raahaan sitä niinku, tyyppiä perässäni ja kirjoitan niinku aina tästä ajasta tota, sen Veikon näkökulmasta.
0: Onko se oikeasti sulle semmoinen tapa hahmottaa sun omia ajatuksia tämän Veikon kautta? Mä no, koet sen erillisenä kuitenkin se, susta?
1: On, se on tosi erillinen musta. Siis sinne tulee vähän mun ajatuksia, mutta sitten se on kuitenkin, esimerkiksi sen niin kuin ihmissuhdepuoli ö, on enemmän semmoinen, niin kuin, tämän tilanteessa, niin Veikko on, niin kuin, no nyt mä en halua paljastaa siitä kuitenkaan hirveästi, mutta se on niin kuin parisuhteessa ja hankki, harkitsee lapsen hankkimista, mikä on taas mit, semmoinen, mitä mulla ei ole tässä ollut, niin kuin, ei ole kuullut ainakaan tähän asti mun elämässä ollenkaan. Osa mun ajatuksesta vuotaa sille, mutta sitten se on kuitenkin ihan eri polulla kuin minä.
0: Mutta ehkä tuollaiselle Veikolle pystyisi helpommin sitten niinku kirjoittaa myös niitä omiin rujoja ajatuksiin.
1: Mutta siinäkin pitää musta olla aika tarkkana, koska mä tiedän, että moni, ihan sama mitä mä ajattelen itse siitä, niin moni kuitenkin lukee sitä tosi mua läheltä. Niin sit ei saa myöskään tulla sellainen fiilis, että nyt mä oon laittanut sitten jotain hirv... Tavallaan siinäkin voi tulla lukella sellainen inhottava fiilis, että vähän niin kuin, että se laittaa nyt jotain, niin kuin... niin jotain sairaatihuttuja Veikon päähän, vaikka no oikeasti... Joo, toinen
0: Musta tuntuu, että mä kirjoitan, se pääsy, miksi me kirjoitan, on niin mielenterveyden ylläpitäminen.
1: Hmm.
0: onko sulle kirjoittaminen niinku mielenterveyshomma?
1: Ei oikeastaan. Musta on tosi jees, jos se on sitä. Mä, mä, mä oon monesti myös miettinyt, kun mulla ei ole just tuommoista taustaa niin kuin sulle ja monella muulla kirjoittajalla on, että kirjoittaminen on aina sairaan tärkeää ja jotenkin semmoinen henkireikä. Niin mä oon kyllä itse aika paljon, aina, mä tulen tämmöistä perheestä, jossa on aina puhuttu paljon tunteista ja Mulla on aina niin kuin ollut helppo jotenkin puhua tosi avoimesti ystävien kanssa niin vaikeistakin asioista useimmiten. Niin sitten kirjoittaminen ei ole mulle ollut oikeastaan sen paikka, vaan se on ollut semmoinen niin ehkä just huvittelun paikka. Halusin, niin nähdä tämän, halusin itse lukea tämmöisen storin.
0: Joo, on siistiä. Siis silleen, että jos mä kirjoitan mun teksti, ei ne ole mitään, millä mä nauran ääneen. <laughs> mä oon kauhistelen niin kauhistellen itken tyyli. Ja ehkä myös siksi... Välillä toi kääntyy on vastaan, että välillä musta tuntuu, että mun mielenterveys jopa vähän hämärtyy se, niin kuin, että tuo, tuokse vai viekse enemmän, koska ikään kuin löytää niihin mielen takakammioihin. Ja ei täällä on tämmönen, mä en haluaisi tämmöistä löytää.
1: <lösh> joo, jo. siis tota, joo. Meillä on tosi kiinnostavaa eroamusta tässä. Ne, se tuli myös esille silloin, kun mä annan sulle tehtäväksi silloin, kun oli meidän se mentorikevät, niin... Mulla on tämmöinen metodi, että tekee listaa asioista, jotka vaivaa. Vaivaavien asioiden listaa. Ne voi olla vaikka, tässä myös nyt tulee tehtävä harjoitus ihmisille, jos kiinnostaa. Ne voi olla semmoisia pinnallisia, niin kuin vaikka, että tota niin, niin joku kahvilaa. kahvilassa on aina se tarjoilija, joka tota, niin, katsoo ikävästi. Tai jotain, että miksi. sisään on niin on tämä tyhjä monttu täynnä. Ö, verta, <laughs> niin kuin joka, joka niin kuin on tämä masennukseni tyyppisesti. <laughs> ne voi olla pinnollisia tai syvällisiä. <laughs> ja tota, kerää listaa niistä asioista, vaivallisista asioista. Ja sitten, kun on se aika kirjoittaa, vaikka se tunti, josta on kaksi kertaa 20 minuuttia kirjoittamista, niin sitten ilman ennakkosuunnittelua, niin ottaa sieltä yhden aiheen ja rupeaa vaan kirjoittamaan. Lähtee vaikka jostain muistosta liikkeelle, tarttuu ekaneetukseen vaan kirjoittaa sen ajan siitä tota, aiheesta. Yrittää vähän niin kuin päästä sen perille siitä, että miksi tämä aihe vaivaa minua. Niin, niin mä ehdotin tätä sulle tätä harjoitusta, ja sit sä olit silleen, että kuulostaa raskaalta. <laughs> mulle, mulle on se ihana energisoiva harjoitus. Ja tiedän myös, että monille muillekin on ollut. Ja, ja se ei tarkoita, että ne on jotenkin parempia tai oikeassa, mutta se oli että se just, et ehkä tykkään niistä.
0: No Minusta vaan tuntuu, että miksi mä kaivelen kaikkia niinku tuollaisia nihkeitä juttui elämässä.
1: Minusta siis niin. se on vähän sama kuin katsois jotain surullista elokuata, kuuntelis surullista biisiä. Että se enemmänkin tarjoaa lohdun kokemuksen se, niin että ah, tässä se on. Ja nyt niin kun, se saa olla tässä. Ja sulle tulee enemmänkin että voi ei, tässä se on. miksi tää on tässä?
0: Mutta mä ymmärrän kyllä tuon melankolisen riemun vaikka biisin kohdalla tai leffan kohdalla. Mutta semmoinen jotenkin, jotenkin itsestään kaivellisi ankeita asioita. Mä ymmärtäisin, että okei, kirjoita asioista, jotka tekevät sinut haikeaksi tai surulliseksi. Se on niin kuin jotenkin mm. semmoisia tunteita, mitkä on musta jotenkin ihan mukavakin päästää valloilleen välillä. Mutta semmoinen, niin mitkä ärsyttää tai piinaa tai vaivaa. Semmoiset niin varsinkin käytännöt joku, että paperia jää kannan alle, kun käy vessassa tyyliset jotenkin mm. turhuudet.
1: Niin, ehkä mä ajattelen, että ne pinnalliset on mitällä semmoisia että mä monesti niin kuin, vähän niin kuin jossain meditaatiossa tommonen, että, että se enemmänkin on se, että miksi se ärsyttää mua ja sit sä huomaat niin kuin, että, että sieltä löytyykin jotain, joka onkin aika huvittavaa tai semmoista turhaa ja sit sä ikään kuin tajuat, että se oli turhaa. Niin sen totta avulla. ja siitä
0: niin vapautuu.
1: Niin, nimenomaan. Toi on ehkä se mun oletettu. Niin kuin, mutta on tosi hyvä kuulla tuommoinen näkökulma, koska nyt mä saan kiinni tuosta, että sehän voi olla jollekin ihan turhaa. Miksi mä niin kirjoitan siitä, että vessapaperi on väärinpäin.
0: No sanonut muutama, muutaman hyvän metodin jo, mutta mennään vielä niin lisää syvemmälle aiheeseen. Jos haluaisi alkaa kirjoittaa, niin, niin mistä se kannattaa aloittaa? Näinkin suuri kysymys.
1: No mä just niin kirjoitin kolumnin tuosta aiheesta, niin mulla on pinnalla niin kaksi lähestymistä. Ö, yksi on se, että ostaa muistikirjan. Ö, ostaa muistikirjan, menee joka kirjakauppaan. Ja alkaa etsiä niin kuin, semmoista muistikirjaa, jonka haluaisi kirjoittaa. Ja t- siinäkin on minusta tärkeää huomata, että et ostaa semmoisen, jonka oikeasti haluaa kirjoittaa. Eikä semmoista, joka saa sut vaikka näyttämään kirjoittajalta. Niin kuin, jos sä <tos> ostaa, niin ostaa Moleskine-kirjaa, niin sitten älä osta vaan. Osta, niin kuin se joku Spice Girls-kannet niin tai joku kouluvihko. Niin jos se, siinä pitää olla fiilis, että tohon mä nyt haluaisin kirjoittaa. Jotkut haluaa just semmoisen muistikirjan, joka niin kuin, ei ole mikään ylväs, koska sitten se on semmoinen, että sinne voi vähän niin kuin, salaa kirjoittaa. Jotkut haluaa sen jotenkin semmoisen hienon. Mutta joo, ja sitten osta, osta hyvä kynä. Eli osta niinku semmoinen mustikynä, joka kuljettaa sitä mustetta kivasti ja ehkä näyttääkin kivalta. Tota, mä suosin semmoista Rotring-merkkistä Tikky Graphic ja 0,3 paksuinen. Mutta niin, eli tämä oli vain tämä, ne välineet. Ja, ja teet sitten semmoinen juttu, että ostat ne välineet, koska se niinku näyttää sulle, että sä oot ottanut vakavasti. Nonin.
0: Eli luo edes, ensin niinku välineiden kautta identiteetti.
1: Tai välineiden kautta se fiilis, että sä oot kirjoittaja ja sä saat, niinku olla, saat olla kirjoittaja.
0: Identiteetin alku.
1: Joo. Ja sitten mene vaikka kahvilaan tai ihan vaan kotiin. <tai> ja, tota, ja sitten palataan tähän, että ota tunti aikaa ja kirjoita se kaksi kertaa 20 minuuttia.
0: Kuinka usein?
1: Kerran. Kerran. Niin, ja kat- siinä se. Aloita siitä. Älä ota sen kummempia paineita. Katoa, mitä tapahtuu, kun oot ottanut sen tunnin ja kirjoitat kaksi kertaa 20 minuuttia. Okei, okay, ja sä kysyt että mistä kirjoittaa. Äh, aloita vain jostain. Ja sä voit aloittaa vaikka tekstillä, joka vaan käsittelee sitä, niin kuin, että haluaisin kirjoittaa tästä. Tai yksi hyvä on aloittaa sanalla muistan. Ja sit vaan niin katsoa, mitä tulee mieleen. Ja, ja olennaista on se, että sä oot onnistunut silloin, kun sä oot pitänyt kynän liikkeessä sen... 20 minuuttia toisen kerran 20 minuuttia. ihan vaan katsota, mitä tapahtuu.
0: Se on muuten nykypäivänä vaikeaa, koska ei ole tottunut mm. niin paljon kirjoittamaan, niin se ranteessa aika paljon tuntuu. Joo. On tot, tottunut vain äppiksi.
1: Joo. Mutta on... pitääkö se
0: nimenomaan kirjoittaa kynällä
1: paperille? Kannattaa kokeilla. Jos se tuntuu ihan hassulta ja tyhmältä sen jälkeen, niin ehkä sitten ei. Mutta siinä on hyvä, kun, kun se, se on erilaista, mitä yleensä, mitä yleensä kirjoittaa. Niin se niin kuin tavallaan muistuttaa, että okei, siinä tulee sellainen tietty joku pyhyyden kokemus tai semmoisen vähintäänkin erilaisuuden kokemus. Ja ei ole niin helppoa lähteä keskeyttää sitä prosessia, koska se ekat minuutit ei tunnu hyvältä todennäköisesti. Vähän niin kuin lähtisi lenkille. Siinä ei mitään ihmeellistä. Sä tiedät, kun sä lähdet lenkille, että se ei tunnu hyvältä ja sä tiedät, että se myös tuntuu paremmalta kymmenen minuutin päästä. Niin ihan samaan kirjoittamisessa. Kokeile tätä ja jos tää tuntuu toimivalta, niin sitten tee sillä tavalla, että päätät kirjoittaa kolme kertaa viikossa tuommoisen tunnin setin. Ja pistät sen kalenterin ja pidät siitä kiinni, ja sun ei tarvitse ajatella sitä asiaa muutenkaan. Ja sitten mietit, että miten sitä toimii, kun mä teen viikon ajan kolme kertaa näin. Ja sitten, jos se homma jotenkin, sinä sitten on tapahtunut jotain, mistä minä en tietenkään tiedä mitään, ja sä itse, sulla herää uusia ajatuksia. Ja voiko mä kertoa nyt vielä sitten toisen
0: pinkin? Voit, mutta mä kyllä sanon tässä kohtaa vielä, että jos kolme kertaa viikossa on liikaa, niin kerta viikossa ole parempi kuin ei mitään?
1: On. Tai kolme kertaa 30 minuuttia jotain. Niin Joo. Se säännöllisyys niin siinä pitää mieluummin ottaa tosi pienen, hassultakin tuntuvan pienen niin tavoitteen ja sitten olennaista pitää sitä kiinni.
0: Niin ehkä joku ihana rutiini siihen, jos se on vaikka sunnuntai-tunti, niin sitten siihen se kroisantti ja mm. T-kupponen tai mitä nyt vaan.
1: Joo, tai olenkin. joku palkinto
0: sen jälkeen, tai joku rangaistus ennen sitä.
1: <lain> rangaistus ennen sitä.
0: Vähän <lain> imurointi. Niin. Ja sit pääsen kirjoittamaan, niin sit se kirjoittaminen ei tunnu niin ankealti, koska on joutunut ennen imuroimaan.
1: Aivan, joo. joo. Ehdottomasti. Ja mulla se on niinku, äh, tota, aamupalan jälkeen. Se on aamupalan luen, se, aamupalan ehkä jotain kirjaa. Ja tota, sitten äh, sit siinä niinku sen jälkeen. Ja sitten toinen pikki vielä. Niin on... Se, että unohtaa nyt tämän ajatuksen siitä, että se pitäisi ottaa jotenkin vakavasti ja ostaa joku muistikirja. Vaan silleen, että rupeat kirjoittelemaan salaa. Tai etenkin silloin, jos sulla on mielessä joku projekti, jota haluaisit kokeilla. Tai vaikka joku fantasiakirja tai dekkari tai ihan vaan joku, että haluaisin kirjoittaa tästä aiheesta jotain. Ja sitten vaan niin kerta kaikkiaan luot tiedoston nyt heti. Niin nyt kun kuuntelet tätä, niin luot vaan tyhjän tiedoston johonkin Wordiin tai Google Docsiin Ja sitten vaan teet siitä semmoisen niin vähän niin salaisen jonkun puutarhan tai kaatopaikan, jonne vaan tuottamaan niin matskua. Ja se, ja se todellakin tapahtuu niin nyt, että laitat pauselle tämän vaikka.
0: Tosi kiva. Kiitos, Erka. <tosikiva. tosikiva>
1: Mä en sanonut, että laita pois se suli ikkuna, laita vaan pauselle. Ja tota, avaat tiedoston niin ja alat kirjoittaa sen Joo, tänään että... Aloita sanoa, että haluaisin kirjoittaa ja kirjoita 10 minuuttia. Kirjoita 10 minuuttia aloittaa sanalla, haluaisin kirjoittaa. Ja sitten oikeasti olet rehellinen siinä, että mitä sä haluaisit kirjoittaa. Ja ei sen kummempaa. Ja jos tässä on sulle jotain mielekästä, niin sitten ala pitää sitä tiedostoa siellä niin kuin vaan elossa. Että lisäilet sinne vaan niin kuin randomilla. Ei tarvitse olla missään järjestyksessä, ei tarvitse käyttää edes isoja kirjaimia välimerkkiä, vaan laitat vaan kaikkea matskua sinne siitä, mitä sä haluaisit kirjoittaa. Jotenkin saatat huomata, että hei, että mähän voisin kirjoittaa vaikka nyt aloittaa kohtauksella sieltä keittiöstä, kun se äiti tulee käymään, vaikka sitä ei ole kutsuttu. Ja sitten sä kirjoitatkin tuommoista <tos> kohtausta. Ja, ja sä voit ytikkiä kirjoittaa sinne jotain rakennesuunnitelmaa. Ja se on semmoinen elävä, inspiroiva organismi. Musta puutarha on kiva niin kuin myös ajatus. Sä kasvattelet siellä sitä sun salaista puutarhaa. Ja kirjoitat niinku vaan randomilla ilman mitään semmoista suunnittelua, niin sinne sun takaa tai puutarhaan niinku juttuja. Ja, ja se ei oo mikään juttu tavallaan. Se ei ole mikään niinku, sä vaan vähän jotain kirjoittelet salaa.
0: Olet kirjoittelija. Niin. Rakennat se kirjoittelija-identiteetin. Just näin. <laughs> Mulla on identiteettipakko miellettäisi nyt. Musta tuntuu, että monet muutokset lähtee siitä, että niinku ikään kuin muuttaa ajatukset siihen, että olen kirjoittaja tai olen kirjoittelija. Ja edelleenkin, en mä tiedä. Voinko mä pitää itseäni minä kirjoittajana? Tai mitä mä nyt täällä puhun tästä aiheesta ikään kuin asiantuntijana, vaikka mä kirjoitan Instagramin kuvatekstejä. Se silleen on se, on tärkeää, että se, jotenkin on se olo itsellä, että tää on mulle tärkeää ja tätä mä haluan tehdä. Niin se ei ole ikään kuin tekee susta kirjoittajan tai ehkä kirjoittelijan niin tahtoessasi. Mutta musta tuntuu, että olennainen juttu on se, että kirjoittaa oikeasti mitä haluaisi kirjoittaa, eikä mitä haluaisi haluta kirjoittaa.
1: Joo, siis todellakin tosi hyvä pointti. Tuntuu itse ainakin paljon olla jumissa sen kanssa, että mitä mä haluaisin, että mä, millainen mä haluaisin, että mä olisin kirjoittajana. Ja sitten syntyy, niinku, sit syntyy niitä niinku yhden sivun lukossa olevia tekstejä, niiden poseeraavia, ja sitten joutuu hyväksymään, että he, mä haluan kirjoittaa tämmöisen pienen kirjan tämmöisestä miehestä, ja siinä on vähän niin Ja Eikä edes mitään kunnon kasvutarinaa, ja tätä ei tule hirveästi kiinnostamaan ihmisiä, mutta ne, joita se kiinnostaa, niin kyllä tykkää sitä tosi paljon ja mä itse tykkään siitä. Ja, en saanut Finlandiaa, mutta niin on ihan tyytyväinen.
0: Niin, oman elämässä Jari Tervo kuitenkin. Niin. Ja ehkä just tuossa on se ihmisyys niin lähellä. Silleen, että mikä mä oikeasti olen eikä, että mikä mä haluaisin olla. Mulla on semmoinen lause aina ihmisille, mä kerron, että on mun hienoin ajatus, että olet, miten googlaat. Että mäkin hmm. niin helposti rupean ajattelemaan, että no mä oon tämmöinen ihminen, että mua kiinnostaa filosofia ja mä luen tosi paljon kirjoja ja sitten mä niin jotenkin kuuntelen uutisia. Ja oikeastaan sit, mitä mä googlaan on siis aivan eri jutut. Siis Silleen, että ne on niin kuin, mitkä mua oikeasti kiinnostaa. Mä googlaan ehkä jostain luonnonilmiöistä välillä ja sit jostain aivan päättömistä jutuista ja ihmissuhteista ja se mua oikeasti kiinnostaa ja se mä oikeasti oon.
1: Mä mikä mun yleisin googlettamani sanayhdistelmä on?
0: Erkka Mykkänen. Joo, vai siis siinä on kyllä varmaan äänpisteet. Niin kuin mä kirjoittaa, niin suomeksi. Ja ei susta ehkä ole kuitenkaan niin paljon KV-materiaalia. Sä haluat vain tietää, mitä susta kirjoitetaan.
1: Joo, siis mä teen sitä. onko sanonut tän jossain vai arvasit se vaan?
0: Mä arvasin.
1: So, siis Sori, sama va- mä
0: samaistun tässä niin kuin tietyllä lailla jossain semmoisessa huomioonhakoisuudessa niin suhun. Ja joo. löydän semmosia sanot ääneen niitä asioita, mitä mä en niin kuin kehtaa.
1: Joo, joo. Ja siis kun mä oon just siinä mielessä onnekas, että kun ei ole riittävän tunnin. Tunnettu, niin sitten ei hirveästi kirjoiteta. Ja sitten mulla joku ekan kirjan jälkeen jäi vain päälle semmoinen mekanismi, että mä googlatan joka päivä, homman nimeneen. Niin joka, joka päivä. <laughs> joka päivä. Osaat
0: kirjoittaa Googleen sen, että miten se löytää ne kaikki sanamuodotkin? Niitä jotain merkkejä.
1: Herraisa.
0: Siis jos sä haluaisit ikään kuin vaikka, että sä löytäisit myös ne Erkka Mykkäseen ja sellaiset. No mä
1: kirjoitan, <laughs> mä kirjoitan Erkka Mykkänen. Sitten ehkä pari kertaa viikossa mä kirjoitan Erkka <laughs> <laughs> <Että, laughs> mutta mä haluan nyt puolustaa itseäni sen verran että niinku, Mä en odota, se on vaan sellainen maneeri, koska on tylsä Ja mä vaan teen sitä, että tavallaan se on ihan nyt päälle Että ei Muistan niinku, <laughs> m-
0: siis Mä luulen, että ihan järveys. oikeasti tosi, tosi moni kuuntelija on silleen Että mä teen samaa, mutta mm-hmm. en ole ikinä kehdennut sanoa sitä ääneen Niin mä ainakin luulen, tai me ollaan mm-hmm. vain me kaksi niin. Ja nyt jengi on silleen, että noiden tollojen juttuja Mä oon tässä kuunnellut tunnin. <laughs> Ehkä, ehkä loosataan nyt tämä paketti. Onko vielä jotain tosi hyviä konkreettisia vinkkejä kirjoittamiseen?
1: Ei, kyllä minusta tuntuu, että mä nyt annoin tota kaikkeni.
0: Kuulostaa hyvältä. Miksi sinun mielestä ihmisen kannattaisi kirjoittaa? Saat vielä tämmöisen yhden hienon kysymyksen.
1: Minusta siinä on ehkä kaksi juttua. Ja eka on niinku se, että se on vaan niin niin kuin sä sanoit, niin toi mielenterveyspuoli. Että siis se on niin hyvä tapa tavallaan tutustua itseensä, koska mehän niin luullaan, että me tunnetaan itsemme, vaikka oikeasti ei ehkä välttämättä sitä, niin kuin, välttämättä niin ei ollenkaan ole. Niin sitten se on vaan niin hyvä tapa selvitä, että mitäs mä oikeastaan tästä kaikesta hemmetti ajattelenkaan. Ja sitten toinen on ehkä se, että jos haluaa muillekin sitten jotenkin, jos on semmoinen tunne elämässä, että... Ei oikein niin kuin, tule kuulluksi ja nähdyksi näillä peruskeinoilla, eli vaikka juttelemalla. <laughs> niin, niin, tota, Sitten kirjoittamalla pystyy rauhassa löytämään sen tarkan ilmaisun sanottavalleen. Saanko mä lukea itse tähän loppuun yhden Petri Tammisen? Äh, Hienon, tosi, wow. tosi lyhyen, yhden kappaleen mittaisen kirjoittamisen merkityksestä. Tämä on muistaakseni teoksesta muita hyviä ominaisuuksia. Maailma näyttäisi olevan loppumassa, vieläpä niin monin tavoin ja niin monesta syystä, että ihmetyttää kuinka se on ollenkaan pysynyt koossa ja kuinka kukaan koskaan kuvitteli, että on jokin sellainen kuin tulevaisuus. Tällaisessa tulevaisuudettomassa maailmassa kirjoittaminen ja lukeminen vaikuttavat turhanaikaiselta puuhalta. Melkein kaikki vaikuttaa. Oikeastaan kannattaisi vain katsella lasten viattomia kasvoja. Mutta kummallisinta on, että kun sitten kuitenkin kirjoittaa, ja tosissaan tavoittelee asiansa ilmausta. Tai kun lukee jutun, jossa joku tuollainen asia tulee ilmaistuksi viidellä rivillä, maailmaa tuntuu riittävän taas joka suuntaan. Eikä sitä enää uhkaa mikään niin häilyvä asia kuin maailmanloppu.
0: Mulla meni kylmät väreet. Hmm. Kiitos Erkka, että olit mun kanssa juttelemassa.
1: Kiitos Henrik, Tämä oli tota energisoivaa.
0: Hyvä. Erkka pitää ihan loistavia kirjoituskursseja. En ole kyllä ollut yhdelläkään, mutta, mutta olen silti varma, että ne on loistavia. Sä kerrot niistä somessa, eikö vaan?
1: Joo, Instassa voi seurata Erkka Mykkänen ja, ja totta, niin, niin kirjoittamisesta podcastiakin voi
0: kuunnella. Joo. Kirjo- löytyykö kirjoittamisesta podcast, kaikista spottaria, muut ilmaiset?
1: Ihan kaikkialla mun
0: mielestä. Jep. Ja sun Instassa on myös loistelijasta huumoria. Jotenkin semmoinen, mitä mä nyt kuvailisin? ehkä semmoinen... Randomein meno, mitä mä tiedän, Iinasta. Se on semmoinen fresh boomer-meno. Okei. Okay. <laughs> Tosi hyvä. Mä tykkään sun niin kuin, ikinä ei tiedä, mitä tulee mun pitää, kun avaa sun storit vaikka Instagramissa. Kiva kuulla. Kiitos kuuntelija, että kuuntelit. Toivottavasti sä näistä ajatuksista irti. Ehkä ootte jo kirjoittamassa ja pistänyt pauselle tän ja ette edes kuuntele tätä jaksoa loppuun. Mutta jos joku siellä vielä on, niin, niin kiitos. Kiitos. Muistakaa myös mua Instagramissa. Aamukahvilla nimellä löytää, että käykää ja käyttäkää hästäkin Aamukahvilla niin mä löydän teidän sisältöjen pariin. Mä en vielä tiedä itse asiassa, mistä ensi viikolla puhutaan, mutta ihan varmasti jostain kiinnostavasta ja kivasta. Ei, ei muuta. Nauttikaa, kirjoittakaa. Ja ottakaa sitä aikaa sille kirjoittamiselle. Oikeasti vaikka kaksi kertaa viisi minuuttia, jos 20 minuuttiset on niin kuin alkuun liikaa. Kun siihen tottuu, niin asioita oikeasti hoksaa ja itseensä pystyy tutustumaan. Ja maailma tuntuu kirkkaammalta ja kaikkea hyviä asioita tapahtuu. Hello!
1: ennen media